0: Mundo de Bia. Tá começando mais um no mundo de Bia, tudo bom com vocês? Aqui é a Bia e hoje tem um no aleatório, que é aquele episódio que não usa roteiro, mas dessa vez tem porque eu já tentei gravar muitas vezes esse episódio e esse episódio tá, sendo, tá saindo mais difícil muito mais difícil que o episódio que eu fiz do show do dia. Eu achei que falar sobre o mexicado seria difícil para mim. Mas falar sobre algo que eu fiz num ato de loucura é, tá sendo mais difícil. Muito mais. Porque é muito difícil às vezes quando você tem TDAH. Eu não queria botar como TDAH, mas... Sim, é, com certeza eu tenho... Eu não tenho um, um documento dizendo que eu tenho TDAH, mas... Muito provavelmente, sim, eu tento TDAH, porque se você é ser uma pessoa bagunceira, desorganizada, e focar em várias coisas e não conseguir fazer nada certo na vida. Essa sou eu. Enfim. É, eu, é, como você já, já deve é, saber, eu sou uma pessoa meio... Eu não tenho muita e nem muito pudor de... É me atirar nas coisas, né? De, eu digo me atirar, mas é, tipo... Eu não tenho muito medo de fazer algumas coisas que... Muita gente fica meio assim, tal, sem tal. Eu não tenho muito vergonha de passar vergonha, de pagar mico, né? Tipo, sempre foi assim na minha vida. Inclusive, em relacionamentos também. Eu sempre cheguei nos caras, né? Tipo... Levei fora pra caralho, dei fora pra caralho Enfim, não é disso que eu falo Mas enfim, o que foi que eu fiz? E você eu, eu escrevi uma carta pro Felipe Neto Sim, um ato de loucura Porque eu tava assistindo os vídeos dele Porque eu sou meio que viciada Tanto eu quanto a minha irmã E eu disse, porra Por que não ser roteirista, trabalhar na NetoLab Enfim, seria legal, né? Eu ia conseguir dinheiro para pagar a faculdade. Eu ia pagar minhas dívidas. E eu consegui fazer várias outras coisas que eu quero na minha vida. Tipo, uma segunda faculdade. Foi isso, foi isso que eu pensei. Foi isso que eu escrevi? Não, não foi isso que eu escrevi. Porque, tipo assim, eu estava num ato de... Foi um ato de loucura tão grande que eu não conseguia escrever direito essa cara. Eu estava muito desesperada. É tanto que o, o nome do do docs é ajuda não pedido de ajuda para a FN entendeu e o corpo do e-mail é socorro Felipe Neto não assim não, não lembro mais enfim e eu mandei para um lugar que não é para me mandar entendeu eu acho que esse e-mail esse domínio não sei se é dele não eu acho que esse domínio de e-mail é de outras, outra coisa. Não, acho que não chega nem na Leto Lab. Mas, enfim. Graças a Deus, eu nunca fui respondida, tá? Nunca fui respondida. Porque se eu fosse respondida, ia dar um problema danado. Eu talvez eu ficaria um pouquinho mal. Se eu fosse respondida com muita grosseria. Mas, no caso, eu ia merecer, né? Mas, enfim. Eu escrevi esse e-mail porque eu estava desesperada, sem trabalho, e eu precisava de um trabalho, eu precisava de um emprego. Eu já fazer alguma coisa na minha vida, né? Porque eu estava devendo muito para a faculdade, eu já estava devendo muito. Hoje eu devo mais, e eu tenho que ir, e eu pretendo voltar ano que vem a estudar. Só que esse ano, como eu tô pretendendo trabalhar e estudar muito, é, quem vai pagar isso é eu, não é meu pai, né? Porque eu acho que eu já abusei demais da boa vontade deles e da minha irmã também que é mais nova e até ela acabou pagando minha faculdade né uma faculdade que hoje em dia infelizmente ou felizmente não é um lugar que é para mim estar tá? não é uma coisa que eu quis para mim né? tipo não foi meu sonho desde o princípio Infelizmente, não. Para muitas pessoas, são. Ser pedagoga, para muita gente, é. Para mim, não foi, tá? Não foi. Mas é uma, um curso muito massa. É um curso muito bom. Eu aprendi muito lá. E continuo aprendendo dia a dia com os livros que leio. Mas não é um ambiente para mim, entende? Eu, eu talvez não seja uma boa professora. Eu acho que eu não sou, porque eu sou meio... Grossa demais com as crianças e, e talvez elas não mereçam. Né? E como eu já sofri muito dentro de sala de aula, porque a minha vida de estudante não foi uma coisa fácil, não. É por isso que eu falo que eu acho que eu tenho TDAH ou alguma coisa assim, porque é, como eu sempre fui uma aluna gordinha né? e meio nerd, assim, totalmente nerd, porque era isso que eu era, é, sempre estudei muito, sempre tirei notas boas, né, depois de, é, sei lá, na adolescência que comecei a tirar as notas baixas e não ligar muito estudo. Mas eu sempre tirei nota alta, sempre é, fui é, uma das primeiras da classe, sempre entreguei trabalho, porém, quando chegava em cálculo, em coisas que eu não gostava, eu não estudava, Entendeu? Então, quando eu era adolescente, eu comecei a escutar rock, comecei a fazer amizades com bateristas, comecei a soltar as coisas que tinham dentro de mim, que eu não estava suportando mais. E foi nesses tempos que eu conheci Felipe Neto. Como foi que eu conheci Felipe Neto? Eu conheci Felipe Neto por causa de um ex-namorado da minha irmã. A gente era muito fã de Crepúsculo, e, tipo, sim, eu tinha cadash no Edward, sim. Desculpa falar isso, mas eu tinha. E até hoje a minha irmã tem do Edward de tá? Sim. Infelizmente, eu tenho que confessar isso. E até um dia desses, minha amiga Adriele, que mora na minha rua, que estudou comigo no Fundamental, ela achou uma cartinha que tinha um adesivo... É, na época era o álbum do que tinha aquele álbum do balu do do crepúsculo e tipo tem eu mandando um cartinho tipo de melhores amigas para a DL e é super engraçado hoje é hoje eu trato com vergonha a ler só que na época não foi na época eu achava legal enfim adolescentes fazem merda gente a fase que você tem que fazer cagada é na adolescência, porque depois que você cresce e faz cagada aí a responsabilidade já não é mais de outra pessoa, é sua. entendeu? Se você fizer uma merda que eu tô falando, tipo trair, trair não, mas tipo, ir mal no colégio brigar, discutir a adolescência, ela é feita pra isso, por quê? Porque quando seus hormônios estão à flor da pele a flor, a flor da pele é quando você não sabe muito bem, né? Você é, é aquilo que eu já ouvi em outro podcast, que é quando você está é, preparando a muleira, né? Você está preparando, é, criando personalidade, você está criando... Aprendendo um pouco do que é a vida. Para muita gente é duro, para outras pessoas nem tanto. Tem gente que demora mais pra amadurecer, eu demorei muito pra amadurecer, por exemplo. Eu não me... Por mais que as pessoas falam, mas, tipo, eu não me acho uma pessoa madura. Eu tenho 27 anos e eu dou piada, e eu rio de piadas de quinta série. Entendeu? A minha maturidade, ela é muito... Infantil ainda. É... E, tipo... Nessa época que eu escrevi essa carta, eu nunca tinha trabalhado, né? Não, já, 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 já havia trabalhado, sim. Tô ficando louca. Já tinha trabalhado, eu já trabalhei como professora de reforço, eu já trabalhei como professora realmente, eu já fui ajudante de professora, né? Três coisas que foi por causa da faculdade. Eu já cuidei de filhos de pessoas... Eu já fui atendente de boteco, eu já fui auxiliar de cozinha de boteco, eu já fui lavadora de prato de boteco, já fiz muita coisa, assim, mas sempre ganhei muito pouco, né? Mas o que é que eu queria fazer na minha vida? Na realidade, da realidade, da realidade. Um sonho desde que eu sou gente é escrever, né? É ser escritora ou redatora, né? Ou tudo isso junto. Enfim, eu gosto muito, eu gosto muito de como já falei, como esse episódio vem antes do Dramático Escritora. É tipo, eu conto até no episódio que eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito incentivada em casa, e é real, sempre fui muito incentivada na minha família. Mas eu sei que eu preciso de um trabalho para poder exercer esses meus, entre aspas, hobbies. Que, se Deus quiser, um dia não vai ser mais hobby. Eu vou conseguir... Eu vou conseguir botar minha vida para frente nesse aspecto. Né? Se Deus quiser. Mas, enfim... Como eu já relatei, eu escrevi essa carta em ato de desespero. Então, eu não falei a carta corrida, porque tem algumas partes que eu prefiro não falar, porque tem temas bem pesados, entende? Mas uma coisa que eu digo desde agora, é que se você, coruja, tiver algum contato da Netoleb tiver contato com alguma coisa do Felipe Neto, por favor, manda para essa pessoa e faz isso chegar a ele. Porque eu queria muito saber <risos> o que, que ele achou desse episódio do podcast. Dessa gorda falando muito de merda. E maluca, entendeu? Mas enfim. Outra coisa. É, vocês podem... É, vocês aí que me acompanham e são direitistas, que talvez vão ouvir isso aqui. Mano... É tipo... Nem escuta, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Eu não sei o que você quer comigo, mas, tipo, nada que você fizer vai me fazer convencer que o Bolsonaro está certo, ou que o Nicolas Ferreira tá certo, ou que outras pessoas estão certas, entendeu? Só sai daqui, mancho. O Bolsonaro já perdeu. Ah, para de chorar, para de, de mimimi. Não é isso que você falou todos esses anos todos? Porra, mancho, vai viver tua vida, entende? Lula já ganhou, velho. Nós já estamos no dia 30 de, de dezembro. Caralho. Para de fazer essas merdas, entende? Vai procurar um livro, vai estudar. Deixa de acompanhar essa biblioteca vista desgraçada, que não fala nada de bom, entende? Que não tem um conteúdo, que é algo muito como é que eu posso dizer, é muito chulo, é, a educação é, não é por meio de ofensas não, não é porque você não gosta de alguma coisa, que essa coisa vai ser burra ou vai ser vã, entende? É, vai ler, ah, eu odeio comunismo, comunismo é do diabo, nossa, tu não entende nada do que é o comunismo. Tu não entende... Tu nunca leu um livro super capital local, Max, entende? Opa, não vem discutir comigo. Não vem me dizer que você tá certo, mano. Porque você não está. E você, pessoa que me conhece da igreja porque sabe que eu sou católica e praticante. Não! Para de dizer que eu vou pro inferno, velho. Nem tu sabe se eu vou pro inferno, nem eu sei. Só que sabe a Deus, para de ser burro, macho. Eu tô, tipo, a, a, a massa sensitiva, né? Para de ser louca. Para com isso. Vai atrás de estudar. Ou continuar acreditando nas barulhinhas, né? Que comem o seu cérebro. Porque eu acredito que todo, todo bolsonarista tem um... Tem um monstrinho que fica no cérebro comendo os neurônios dele. Eu acredito nisso. Isso sim foi uma piada. Isso é uma piada, tá? E não teve nada de ofensivo, não. Foi bem engraçado. Ou não foi, né? Porque você pode ficar muito puto comigo. Mas, enfim. Eu vou comentar aqui a carta. Alguns parágrafos eu vou ler. Outros eu não vou ler. Alguns parágrafos eu vou ler, outros nem tanto, porque não quero mexer com essas coisas. E corta esse negócio aí que eu falei de política também, Bianca. Mas enfim, eu começo a carta assim. Olá, meu nome é Bianca, sou da periferia de Fortaleza. Moro numa cidade chamada Calcaia. Talvez eu esteja enviando isso para o lugar errado. Sim, eu enviei para o lugar errado. Essa carta e esse meu nunca foi respondido. <risos> e graças a Deus que eu tive essa Essa ideia sã né? Nossa, ir pra um lugar E não foi, né querida Porque assim, em vez de você Estar aí na casa de um trabalho Ou então escrever Pelo menos uma página do seu CC O que, é que você está fazendo Você está escrevendo carta para o milionário né? Vamos combinar, né Bianca pelo amor de Deus. Eu preciso todo mundo mandar o carro rodar pra vida, porque eu sou meio Alice. Enfim. Porém, eu tenho um, uma esperança que isso chegue. Porém, tenho esperança que ela chegue ao Felipe Neto e a toda a sua equipe. Porém, eu tenho esperança que ele chegue ao Felipe Neto ou a sua equipe. Não chegou, porque não foi respondida. E agora começa a melhor parte desse parágrafo. Como diria São Francisco de Assis, onde o silêncio e a meditação reinam, não há lugar para preocupação. Como diria São Francisco de Assis, abre aspas, onde o silêncio e a meditação reinam, não há lugar para preocupação. O que eu tentei fazer aqui foi um negócio que eu acho que quem escreve livro ou quem cursou, é, faculdade, fez a disciplina tanto de metodologia científica, quanto de PPP, TCC, ou alguma coisa parecida, foi, foi, a tentativa de fazer uma uma, foi a tentativa de fazer uma citação. Só que todo mundo sabe que não é assim que se faz uma citação, entendeu? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. né Pequena Bianca, de 23 anos, Nessa época, né? Porque eu já tô com 24. 24, eu tô sendo bondosa. Já tô com 27. Ah, não. Pequena Bianca de 24 anos. Porque nessa época você tinha quase 24. E agora você já está com quase 27. Enfim, o tempo muda e você cai na real, né, Bianca? Faz muito. Tu sabe que tu faz muito merda, mulher. E agora parece que eu sou meio bipolar, né? Enfim, é a vida. Aí, no segundo parágrafo, eu tentei é, explicar o porquê que eu tô mandando essa carta, explicar um pouquinho da minha história, né? Bom, esse ano eu iria concluir faculdade, porém, não pude por questões financeiras. Eu fui aluno integral até o sexto semestre. No sétimo, meu pai não conseguiu mais. Entrei para o FIES, porém, ele só cobriu dois semestres. Fazendo as contas, eu terminaria agora em dezembro. Mas eu não concluí. <risos> Bom, aqui eu explico a minha situação financeira, né? E o que foi que aconteceu aqui? Eu fui aluno integral até o sexto. Aí, quando segundo é, no sétimo semestre, a é, minha avó faleceu. E foi um momento muito difícil para mim para a minha família, né... Foi muito complicado, minha avó morreu já no final do ano, não de 2020, mas ela morreu um ano antes da pandemia, ela morreu em 2019, ela já era idosa e tal, saudades, vovó. E meu pai também estava muito bom e, e, tipo, eu entrei para o FIES, que é o programa de financiamento né, do governo. E eu consegui é, uma bolsa, né lá não uma bolsa, mas eu consegui entrar pro o Fies e ele pagaria e tal, uma parte, e eu pagaria outra. Eu paguei o Fies e esse Fies só valeria é, durante dois semestres. vamos me ter pego um, uns cinco semestres. Uns um cinco não, uns três semestres, só que eu peguei... É, aliás... Era assim, quando eu fiz o fiéis, ele era de um a dois anos. E o que foi que aconteceu? O que, é que a burra fez aqui? Ela pegou só de um ano. Eu poderia ter feito em dois, né? Só que eu não pensei bem. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E eu acabei pegando o de um ano, né? Mas não, não deu certo. Tanto que quando eu voltar, tanto que quando eu voltar para atender, tanto quando eu voltar para a faculdade, eu vou ter que pagar os dois semestres. Eu não vou ter que, aliás, tanto quando eu vou voltar para a faculdade, eu vou ter que me dividir e eu vou ter que fazer faculdade de novo e pagar na tora, né? Como diz o um amigo meu, porque é para cobrir esse lado e para concluir, porque tem eu estou devendo algumas disciplinas e eu vou ter que fazer, tipo, o pago mesmo, né, para poder entregar o diploma receber e tal, essas coisas. Mas, enfim, né, eu tô em dezembro de 2022, eu ainda não concluí faculdade, enfim. Culpa minha também, né, bastante culpa minha, porque eu poderia ter, né, nesse trabalho onde eu tava, que eu, tra que eu trabalhei esse, esse ano, eu poderia ter pego esse dinheiro, ter juntado todo o dinheiro que eu conseguia lá e ter pagado o FIES, só que era tão pouco que eu não conseguia juntar, né. E eu sou só uma pessoa pra querer, eu ganhava muito pouco pra, pra, pra pagar o fiéis né? Enfim, mas é, lá onde eu trabalhava, eu vou até falar disso. Tipo assim, eu é, no sábado, que era normalmente o dia fixo de eu trabalhar, eu saía de casa 8 horas da manhã, e eu acho que eu já falei aqui também, e eu chegava em casa tipo meia-noite, sem brincadeira nenhuma. E tinha dias que tipo, eu não recebia aviso. Eu ia, eu achei que eu achava que eu ia ficar lá até mais ou menos umas 5 horas, e não eu chegava eu ficava lá até 11 horas da noite. Às vezes mais, às vezes até meia-noite. Né? E, e é complicado, mas enfim. Aí no seguinte, no no parágrafo seguinte, eu falei assim: Ainda faltam cinco cadeiras para concluir tudo. E você me pergunta: como você vai fazer isso? Ainda faltam cinco cadeiras para concluir tudo. E você me pergunta: como você vai fazer isso? Eu também não sei. E nem sei se irei concluir. Isso aqui é meu tiririca, né? Vamos combinar. Que é aquela coisa da propaganda política do tiririca. Você sabe o que o um deputado federal faz? Não. Mas vamos junto que eu vou... É, é, que você me explica... Como é que eu te digo eu falo? Não sei. Ainda faltam cinco cadeiras para eu concluir tudo. E você me pergunta como você vai fazer isso? Eu também não sei. tu sabe nem né, o que, é que eu tava fazendo da tua vida, piaca. O que é que tu quer fazer nesse tipo de coisa? Ainda bem que ninguém leu esse aqui, entendeu? Ainda bem que ninguém leu mas isso aqui é esquema tiririca, pior que tá não fica, então bola pra frente. Aí eu dou uma dermatizada, né? Porque pra quem me conhece, eu sou bem dramática E pra quem não me conhece, eu sou dramática igual. O que me deixa com um peso muito maior que o meu corpo. Sim, eu estou desesperada. <risos> Agora que eu observei que eu escrevi isso, que eu tava desesperada. Meu Deus, como eu sou doida, mancha. Por que, que eu faço essas coisas? Eu não entendo, porque eu não paro de passar vergonha, entende? Eu não paro de passar vergonha, mas enfim. Porém, eu tenho muita força de vontade e fé em Deus. É, tu sabe que isso aí não é um única coisa que basta pra trabalhar lá como roteirista de pneu, né? É requer estudo, requer curso, requer uma habilidade com escrita, que no caso você não tem. Mas, enfim, <risos> e mesmo assim você queria ser roteiro do filetrado, né, querida? Enfim. É, aí a galera vai estar dizendo assim, Ai, tu tá sendo dura com você mesmo. Mano, se eu não for dura comigo mesmo, quem vai ser? Né? E às vezes a gente precisa ter esse choque de realidade né, na vida. De que, tipo, nada é muito fácil. E nada é tão difícil, entende? Então isso aqui eu tô falando de uma forma bem humorada porque é assim, entende? Eu levo a vida desse jeito. Eu falo muito de bobeira aqui no podcast, mas eu trago lá o episódio que nós tivemos, nós tivemos há dois anos atrás, que é da geração Z, né? Falando das minas Girl Power e tal. Eu sou assim. Eu que eu sou bem assim. né Eu falo das minhas depressões e das minhas crises de ansiedade, e do meu TDAH, e das coisas que eu vivo, mas eu também trago um entretenimento, um conteúdo, né? Entretenimento vão, não, mas entretenimento com conteúdo, porque é isso que eu gosto de acompanhar. E talvez seja isso, que eu gosto tanto da Netolab, da Play 9, é o negócio do conteúdo pelo conteúdo, entende? Não pelo, pelas vias. Lógico, é, como qualquer pessoa e qualquer ser humano que trabalha com conteúdo na internet, lógico que você quer, quer ter plays, lógico que você quer ter views, mas que a vida não seja só pelo view, que não seja só pelo like, né, tipo, tem uma pessoa por trás disso, entendeu? Nem tudo é dinheiro, né, a vida não é só money, o money, money, o dinheiro humano ele é algo muito massa, porque você pode comprar muita coisa com ele, você pode solucionar, vamos dizer, 80% dos problemas do mundo. Mas se ele te domina, ele acaba com você, entende? E eu acho que é esse um dos maiores problemas hoje em dia, porque. Tem muito filho de bilionário, de milionário que se mata, que se suicida, porque o pai não deu atenção, ou porque tem demais, tipo, não tem pra onde correr, entende. É, eu tava até explicando, eu tava tendo essa conversa com a minha mãe, eu acho que ela não me levou muito a sério ontem, que a gente tava falando, de tipo, é por isso que eu falei pra, pra ela que eu me apego em Deus. Porque se não fosse Jesus, eu não tava nem aqui. Porque a gente que é adulto, né, jovem adulto hoje em dia, se a gente não se apegar em algo ou em alguma coisa, a gente papoca e fudeu, entende? Porque, por exemplo, eu não bebo, eu mal... Aliás, eu, não, eu mal bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. E, tipo, eu não faço muita coisa. Não, não que a minha vida seja uma coisa fácil. Tem muitos problemas, mas eu não me deixo levar, entende? E às vezes você procura isso numa terapia, num... Como é que chama aquele negócio? De, 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 de tileleia, um negócio assim. Eu esqueci o que é. Você tem que se apegar em algo pra você não, não ficar... Aquelas, aquelas pessoas rabugentas, entendeu? Porque isso... É onde a gente tem que se ancorar. Eu me ancoro em Jesus. Porque por vários momentos... Eu conversando com uns amigos meus. Que tem muitas coisas que na minha vida... Né, isso, isso aqui, esse podcast aqui não é para ser de religiosidade, não. Mas como eu tenho essas maluquices na cabeça, né? Eu sou doida, né? É o famoso. Ela é doida, não mexe com ela. Porque senão ela pega um pau e tá na tua cabeça. Enfim... É, por, por conta desses problemas, que eu tenho que me eu me em Jesus, porque eu acredito na minha crença que ele vai me salvar. E ele é a minha salvação. Então, eu tô sempre, né, em busca dele, é, atrás dele, é, dando meu testemunho, né, de vivência. E eu tento não ser essa cristã, coach, Dizer que tá tudo bem, porque às vezes não tá nem a pau, entendeu? A vida do crente, ela não é fácil. E não me venha dizer que é porque não é. Eu tenho muitas questões que infelizmente eu não posso falar aqui, porque são polêmicas. Né? E eu não posso falar, mas enfim. É a vida, oi meu amor, o Cid chegou. Quer Cid aparecer no episódio? Não tá atindo com o lá, não? Vai, Paulo. vai, vai. Oi, aqui vem, vem cá. Não sei de onde é. você é. É? Ai, tu tá eu tô toda lambida. Tô lembrando um negócio aqui que eu não posso falar. Você tá igual o Felipe. Felipe mexeu a tua roupa ontem. Anteontem, sei lá. Tava tá, vestido de cinza. <risos> vestido de Zé. É, é carro vestido de Zé. Né? Vem cá. Pode ir. Pode ir. Não, eu tô gravando. Eu vou chancar dentro do quarto. Ah, eu não posso, não. Tu acha em cima das coisas? <risos> não, sei lá, aqui <risos> sei lá, tiba, mas não tem mais gravar. U. U. feliz, tu tá feliz, você estou feliz. Volta para gravação, a gente corta isso aqui e volta para gravação. Enfim, é... tu corta até a parte depois dos vídeos, né? Aí, enfim, voltando, aí eu escrevi assim, em muitos parágrafos seguintes, né, que eu acompanho o Felipe, basicamente, a, aí eu escrevi assim, né, eu acompanho basicamente o trabalho do Felipe desde 2011, quando eu tinha 15 anos, Sim, como foi que eu conheci o Felipe Neto, como eu já tinha relatado, né, que foi por causa do esquinhado que eu tive e tal, ele mostrou o vídeo lá do... Do Crepúsculo, pra mim e pra minha irmã, a gente achou engraçado. Depois a gente assistiu Vampiros que se Mordam. Que é aquele humor que não colaria hoje em dia, porque é, tem muita coisa errada. Mas, enfim. Aí, eu já quis fazer amizade, né? Que... Ai, ai. Tenho muitas semelhanças com ele. Nascemos no mesmo dia. Tem uma irmã mais nova chamada Rebeca. E trabalha desde muito cedo. Aí, do nada, eu venho com umas coisas meio assim. Eu nunca li seus livros. Não, mano. Eu nunca li, não. Mas não precisava botar dentro no parágrafo que não faz coerência. Que não tem ligação, entendeu? Eu não precisaria falar um negócio desse. Eu tô muito sem noção, entende? É daí que eu tiro porque que eu nunca escrevi um livro na minha vida. Porque... Eu não sei escrever direito, né, entendeu? E olha que eu já tava no sétimo semestre da faculdade, imagina. É. Aí, do nada, eu pego e, e exageradamente uso umas palavras. Nada a ver, né? Mas que é a realidade e tá, tal, Enfim. Porém, ele foi à luz na minha adolescência. E agora na parte adulta também. Voltando a falar da minha irmã... Aí eu conto que a minha irmã é lésbica, que eu comecei a abrir os olhos para essa coisa do homossexualismo, da lesbianidade, do LGBTQIA, por conta de um vídeo que eu vi do Felipe Neto com o canal das BIM. E eu acho que até ele mesmo começou a se interessar por esse assunto depois que ele é. Viu esse vídeo... Depois que ele fez esse vídeo com o canal das B. O canal das B. Que até hoje eu, eu vejo bastante até. Tem um gato meu, né? Porque... Sim, de gatos, entendeu? Enfim, eu tenho sete é isso que acontece. E aqui eu falo de um detalhe que realmente... Quando a Rebeca morava comigo... O que que acontecia? Todo dia ela Era na época da pandemia, então quando ela vinha pra casa, ela dormia com o celular ligado e sempre tava assistindo o Felipe Neto. E ficava, sei lá, meia hora, 20 minutos é, no, no, naqueles vídeos de YouTube de reprodução automática e tal. Ela passava muito tempo vendo o Felipe Neto e eu, cara, essa menina é viciada nele. E eu ia lá e bloqueava, né? Todo dia ela dorme com o celular ligado, assistindo seus vídeos e eu tenho que bloquear sempre ele. Eu sempre tinha que desligar o celular dela. Por quê? Porque ela dormia e deixava lá rolando e, tipo, até pra mim era meio, era meio chato porque eu queria dormir e eu só consigo dormir em, é, em silêncio, assim. Não em total silêncio, mas, tipo, beleza, eu vou dormir e eu desligo o meu celular, né? Enfim. E aí, aí eu explico que a Rebeca, durante muito tempo, ela foi colaboradora do, do, do. dos membros do canal do Felipe Neto. E eu explico de novamente que é, ele me ajudou a abrir os olhos aos. Como eu já falei, né? Aos. E aí eu explico que ela foi colaboradora dos membros do canal durante o tempo. E foi mesmo. E, tipo... Ela disse... Não, é porque tem vídeo legal e tal... Aí eu resolvi apanhar... Eu falei, é mesmo... Hoje gente ela não é mais... Porque, tipo... Ela não tem mais condições... Mas era bem legal... Eu via junto com ela... E era bem legal... Aí... Eu começo... A explicar um pouquinho dela e tal... Aí explico um pouco da minha carreira, né... Que eu dava aula de reforço... E... Meus pais que bancavam na minha faculdade e eu explico que meu pai é porteiro e minha mãe é exaladora e até hoje eu tenho essa dívida é, matrimonial tenho essa dívida familiar com a minha família que é dar um sossego na carreira deles, né? porque eu já tô com 27, meu pai já tá com 50, vai fazer 55 anos ano que vem ou ele já tem 55? meu Deus, eu não sei eu não sei 2008 2009 18 19 20 1 2 meu pai vai fazer 55 anos ano que vem a minha mãe vai fazer 51 eles já são mais velhos tal eles merecem descansar e eu tenho essa dívida né, de de bancar eles né até hoje é uma culpa que eu tenho dentro de mim, sim, culpa. Ai, Bianca, tu tá usando as palavras erradas, duras e tal. Não, é uma culpa mesmo. Eu tenho essa dívida dentro de mim de deixar eles descansar, deixar minha irmã mais, menos apertada, porque, é, para quem sabe, faculdade não foi um negócio barato, não é. E olha que eu cursava pedagogia, né? Mas pra gente era muito pesado para mim era, era muito pesado e eu tava lá e tava sendo bancada, né? E era complicado, porque eu ficava mal, né? Meu, meus pais me bancaram durante muito tempo, durante esses anos todos. E eu fico meio mal de não ter arrumado um trabalho ainda. Mas enfim... Esse ano eu vou tomar vergonha na cara e vou fazer concurso e vou trabalhar e vou arrumar um tempo legal. Se Deus quiser. Né? E aqui... Para finalizar, né, que eu vou ler menos aqui, né, que só, só tem algumas coisas que eu vou citar aqui, porque o resto eu não posso citar. É, eu creio que eu nunca achei um trabalho por conta do meu biotipo, né, eu creio que eu nunca achei um trabalho por conta do meu biotipo, como pessoa boa, eu creio que nunca achei um trabalho por conta do meu biotipo, como pessoa gorda é bem complicado, Sempre as mulheres mais bonitas e magras passam na seleção. E realmente é isso que acontece. Em qualquer trabalho, as magras ficam e as gordas saem. Ou elas ficam para trabalhar mais do que as outras pessoas. Enfim, porque o que, é que acontece? As pessoas olham para gente vixe, não tem coragem, não, 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 nunca vai conseguir, não sei o quê. E mocho não. Né? Tipo, lá onde eu tava, eu fazia muitas coisas. Eu, é, como eu já relatei, eu saía muito cedo de casa. E eu voltava muito tarde. E nesse aqui, nessa carta, eu relato também que eu ia, ó... Eu trabalhei em um lugar que eu passava por três terminais. Eu passava por três terminais para ganhar 250, e menos que isso, porque era descontado antes, para ganhar 200 reais. Para um estudante que, vamos dizer, que não é bancada, que paga fiéis, você ganhar menos de 500 reais é escravidão, sim, é exploração. Né? E muita gente passa por isso. Né? Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas querem que a gente se dedique, que a gente moa, que, um, que a gente faça um monte de coisa e a gente é só um né a gente é ser humano e a gente tem uma vida mas todo patrão é assim ele, ele principalmente patrão que trabalha com diretamente o cliente né patrão que trabalha em supermercado patrão que trabalha em restaurante patrão que trabalha com que que tem muita condição que ganha que ganha muito dinheiro por conta das pessoas que ele atende é, tipo, é muita exploração, entende? Começa a ser prejudicial pra você mesmo, entende? Você não merece aquilo. Mas, enfim... E aqui eu relato, né? É, continuando, que eu batava por três terminais... E que eu saía de casa às 11 horas. E eu chegava lá 1 hora da tarde. E durante esse tempo que eu tinha trabalho, não tinha e tal... Eu sempre tive alguma coisa com a internet... Não que eu tivesse retorno financeiro com as coisas que eu fazia na internet. Mas eu sempre tive é, página, é, sempre mexi com essas coisas assim. E nesse tempo aqui, eu acabei participando de um clipe de, da banda do meu melhor amigo, né? Da Borigines, eu fiz figuração, de Mambembe. Esse, esse clipe ficou muito bom. Mas... Eu tenho vergonha a ler, tá? Eu tenho. E se você quiser me chamar de ovo, não chama, não. Tô brincando. Mas é porque eu, eu prefiro... É uma coisa de mim mesmo. Eu prefiro estar atrás dos rolafontes. Prefiro estar escrevendo, Prefiro estar roteirizando. Já fiz teatro duas vezes já. Foi bom, foi muito massa, né? Antes dois Menos tímida. Mas eu acho que eu prefiro ficar Mais atrás da tela do que do que nada lá né enfim eu acho que eu também que eu tenho um podcast porque eu não mostro minha cara e eu acabo aparecendo um pouco eu acabo aparecendo um pouco na tela eu falo assim que mas como eu nunca mulher na sociedade respeitada sempre foi muito difícil lógico eu já sofri alguns assédios mas nunca desisti de nada sim eu já sofri alguns assédios é no âmbito profissional é, algumas, algumas coisas que me desmotivaram. Como nova, eu disse assim: você nunca vai cantar, fica tão muito mal. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer aula de música e comecei a estudar isso. E eu acabei aprendendo a cantar um pouquinho. Eu não sei cantar, eu não, gente. Eu tenho consciência, eu não canto bem assim. Mas no meio desse tempo, eu já compunha música, já escrevia e tal. Então, antes disso, eu já era compositora. Então, é, quando eu comecei né, perto dos outros âmbitos, acho que tem gente aqui que não sabe, mas eu aprendi a tocar saxofone, clarinete e bateria. E, tipo, bateria não, percussão. E, e hoje em dia eu toco um pouquinho, né? Tipo, na minha casa tem até um, uma caixa tarol e tal, que às vezes eu dou uma, uma mexida nela e tal, mas nunca só pra tocar, mas, tipo, tem várias coisas a minha, é o que eu tava falando, né? Mas nunca, mas como nunca uma mulher na sociedade respeitada, sempre foi muito difícil. Lógico que sofri alguns acertos, mas nunca desisti de nada. E, realmente, é, eu, assim, nesse meio de sociedade machista e tal, entende? mulher faz o que ela quiser, na hora que ela quiser, e quando ela quiser, e com quem ela quiser. Né? É, os homens têm que começar a entender isso, que a gente não é um brinquedo. A gente tem alguns assédios na vida, mas eu nunca desisti, entende? Eu já passei por situações, e situações difíceis de homens feitos, assim, totalmente na faculdade, né? Teve uma pessoa que afirmou que eu era um pessoal da carta. Eu meto esse H aqui, né? eu gostaria de fazer dois pedidos. Um de uma fã, que é a minha irmã. Que são os dois dois. Então, galera, eu esqueci de terminar, de gravar, né? E eu tô editando isso aqui muito tempo depois. Mas como esse episódio vai sair, então eu preciso é, gravar essa parte pra poder finalizar o episódio. Então... O final da carta diz assim... Eu gostaria de fazer dois pedidos... Um de uma fã, que é a minha irmã... Que são seus livros... E uma oportunidade de trabalho na NetoLev... Pode ter a ver com educação... Com artes visuais... Ou até a moça do cafezinho... Mas... Gente... Quem pede qualquer coisa não sabe o que quer... E se você pede qualquer coisa... É muito humilhante, né... Então... Quando a gente for pedir... É, emprego pra alguém... Sabe o que você tá fazendo, porque é meio constrangedor e meio humilhante se você pedir qualquer coisa. É aí na época que eu escrevi, tava rolando o papo que ele ia se candidatar a alguma coisa, alguma coisa assim, tipo política e tal, né? Por fim, gostaria de dizer que não acredito que você queira realmente trabalhar com política ou ser presidente um dia. Nada faz o seu perfil. Entretanto, tanto se você virar um dia eu tenho que bater palmas pois você mente muito bem né eu sou muito como eu vou dizer crítica né né e não é algo tipo elogiavo, mas quando a pessoa trabalha com política é realmente a, remete a muita sujeira entende e eu não gosto muito disso mas enfim se um dia ele for político pegar algum cargo assim beleza entendeu mas eu não vou mais acompanhar o trabalho dele. Enfim, é isso. E é com essa frase que eu finalizo o podcast. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham dado risada. Né? E digo novamente, galera que segue o Felipe, que gosta do trabalho dele, por favor, repassem esse link pra ele, porque eu preciso saber o que foi que ele achou do que eu falei aqui, tá? Até mais e tchau!